0: Senhor. Amém. Você pode se sentar. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos. Atos capítulo 1. Nós começamos na semana passada a nossa série em Atos, os atos de Deus. E nós oramos e pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, hoje, nos próximos domingos, que estaremos juntos, estudando e meditando na Palavra de Deus. Atos, o primeiro capítulo, versículo 4 até o versículo 11. Hoje nós vamos falar sobre espera, hoje nós vamos falar sobre sermos testemunhas daquilo que Cristo fez em sua vida, morte e em ressurreição. Todos encontraram atos, fica no Novo Testamento, é o quinto livro do Novo Testamento, depois dos quatro evangelhos. Ouça com fé a palavra de Deus que nos diz assim, E comendo com eles, Deus lhes essa ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram, Será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o Reino a Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: "Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virado do modo como vocês o viram subir. Essa é a palavra do Senhor, feche seus olhos e vamos ao Senhor em oração. Ó oh, Amontíssimo, que eu possa ler de como teu coração se consumiu por mim, na manjedoura do teu nascimento, no jardim da tua agonia, na cruz do teu sofrimento, na pluma da tua ressurreição, no céu da tua intercessão. Encoraja-me com estes pensamentos a desafiar meu adversário, driblar suas tentações, resistir às suas ciladas, renunciar ao mundo, ser valente pela verdade. Aprofunda em mim um senso de meu santo relacionamento contigo, como um noivo espiritual, um mesmo com Yahvé, amigo dos pecadores, penso na tua glória e na minha vileza, tua majestade e minha maldade, tua beleza e minha deformidade, tua pureza e minha imundícia, tua justiça e minha iniquidade. Amaste-me de forma infinita e imutável, que eu possa te amar como sou amado. Destes a ti mesmo por mim, que eu possa doar-me a ti. Morreste por mim, que eu possa viver para ti, a cada instante de meu tempo, a cada movimento da minha mente, a cada batida do meu coração. Que eu nunca flerte com o mundo e suas seduções, mas ande ao teu lado, ouvindo a tua voz, sendo vestido com tuas graças, e adornado com Tua justiça, que as palavras dos meus lábios e a meditação do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Por Cristo Jesus nós oramos. Amém. Queridos, o tema do nosso sermão hoje é Testemunhas, mas nós vamos ver que esse texto ele está imerso em outro tema. E antes de entrarmos no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta Se você gosta de esperar Pensem um pouquinho, você gosta de esperar? A gente sabe essa resposta, não sabe? Eu olho para todo mundo e todo mundo já vai dizendo né? De jeito nenhum Nós não gostamos de esperar, nós somos impacientes Nós queremos tudo para ontem. Imagina você quando pede uma pizza e você fica ali ansioso que essa pizza chegue logo. E se passa do tempo prometido, a gente já passa a mão no telefone e vai logo perguntando por que que a nossa pizza não chegou. Quando nós estamos, por exemplo, na fila do banco ou da lotérica, nós ficamos impacientes, inquietos e já vamos logo pensando no Brasil nada funciona, tudo demora. A verdade, irmãos e irmãs, é que nós não sabemos esperar. Há até um ditado que diz que nós somos tão apressados que nem parecemos que esperamos o quê? Quem sabe esse ditado aí? Nove meses para nascer. Há outros ditados que dizem, por exemplo, que o apressado come cru, que a pressa é inimiga da perfeição. Pense também nas crianças, cada vez mais impacientes, cada vez mais ansiosas, crianças pequenas que já estão necessitando até de ajuda médica por causa da ansiedade, da impaciência. Nós não sabemos esperar. Aqueles, talvez alguns de nós aqui, que vieram mais da fazenda, cidade pequena, que está familiarizado com o campo, sabe o valor da espera, não é? Há tempo de plantar, de colher, há tempo de deixar a terra descansar, há ciclos que precisam ser respeitados. Mas hoje nós aceleramos tudo. Nós aceleramos, por exemplo, a produção dos alimentos, pois a demanda e também talvez a ganância falem mais alto. A verdade, irmãos, é essa sobre a nossa realidade como seres humanos. Nós não sabemos esperar, nós somos impacientes. E segundo um pastor, como ele diz, a esperança é o que nos habilita a caminhar sem nos desviar rumo à vontade de Deus. É preciso saber esperar, é. e esperar exige paciência. A paciência é como um João Batista da esperança. E a nossa jornada de fé é um longo caminho, aonde nós aprendemos a confiar menos em nós e mais em Deus. Nós aprendemos, irmãos e irmãs, que a fé é em Cristo envolve, dentre outras coisas, a espera, a necessidade de permanecer fundamentados em sua palavra. Nós somos testemunhas que obedecem, nós somos testemunhas do que importa, nós somos testemunhas do Rei Glorioso, e esse testemunho está debaixo de uma espera. Olhe para as Escrituras. E nós vemos Adão e Eva esperando pela promessa de redenção. Olhe para a escritura e veja Abraão esperando pela promessa de ter um filho e de ser uma grande nação. Olhe para Moisés ficando no deserto por anos até ser usado para libertar o povo do Egito. Veja Davi que foi ungido ainda novo como rei, mas esperou um tempo e foi perseguido até a sua coroação. Veja um povo no exílio esperando a sua volta para casa. E veja entre o novo, o antigo, o Novo Testamento, aonde o povo também espera pelo redentor. E o nosso texto, irmãos, tem a ver com espera, porque o nosso texto nessa noite está cheio dessa verdade. A primeira verdade, fique com a sua Bíblia aberta e observe os versos 4 e 5. A primeira verdade que nós vemos Nessa espera é que nós somos testemunhas que obedecem. Observe o texto, estamos com Jesus e comendo com Ele. Era isso que os discípulos e mais alguns homens e mulheres estavam vendo. O Filho de Deus, que semanas antes estava morto, agora está comendo com os seus discípulos, e amigos, talvez irmãos, não seja essa a visão que mais temos do no nosso Salvador, mas é essa visão que os evangelhos pintam para nós. Nós vemos um Jesus que constantemente comia com os seus discípulos. Essa é uma das razões, porque eu quero colocar uma mesa aqui na frente. A igreja cristã, durante toda a história, se reuniu ao redor da mesa porque nós vemos o nosso Salvador sentado à mesa, comendo e compartilhando e servindo aquelas pessoas. Nós vemos nos Evangelhos Jesus comendo com os pecadores. Nós vemos Lucas registrando isso no seu livro e no seu Evangelho. Queridos, nós somos testemunhas de um Deus que está vivo. E nos convida a comer com Ele. É a volta da mesa que Jesus gosta de estar. É a volta da mesa que um dia todos nós estaremos nas bodas do Cordeiro. O nosso coração anseia por isso. E quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos Jesus em festa de casamento. Nós vemos Jesus comendo em muitas casas. E como testemunhas, uma das primeiras coisas que nós diríamos sobre esse Jesus é que esse Jesus vivia comendo conosco. Jesus estava à mesa com os seus amigos e eu e você obedecemos a esse Deus como entendemos que o nosso Deus é um Deus que come conosco. É um Deus que senta à mesa conosco. É um Deus que tem prazer em comer comigo e com você. Se nós somos testemunhas que obedecem, nós devemos ser bons de mesa. Se nós somos testemunhas que obedecem, a mesa deve ser muito importante para a gente, porque Jesus estava comendo com seus discípulos, e o fato de Cristo continuar a ter comunhão com seus discípulos é prova irrefutável da sua ressurreição física. Porque a gente acha que naquele tempo, como a gente vê nessa passagem... Quando anjos aparecem... Quando os discípulos dizem... Olha, é um fantasma andando sobre as águas... A gente tem a impressão de que o povo naquele tempo era acostumado com essas coisas... Mas não... Quando Jesus come com seus discípulos... Jesus estava dando uma prova irrefutável... Eu não sou um fantasma... Eu, de fato, ressuscitei... Os irmãos lembram quando Jesus está no caminho de Emmaus caminhando com aqueles discípulos que saem de Jerusalém... desacreditados porque ele estava morto... e eles continuavam sem acreditar... eles estavam com isso de alegria e espanto... então Jesus fez uma pergunta... uma pergunta, irmãos e irmãs... que Jesus também faz para mim e para você... você tem alguma coisa para comer? os discípulos não estavam acreditando... e Jesus vai logo pedindo algo para comer... por quê? porque o texto nos mostra... Eles deram um pedaço de peixe para Jesus e ele comeu diante de todos e os seus olhos se abriram. E como o estudioso do Novo Testamento diz, quando Jesus desejou explicar o significado da sua morte, ele serviu uma refeição, não simplesmente expôs uma teoria, por isso que o Evangelho é tão simples. Porque Jesus estava à mesa com seus discípulos compartilhando seus ensinamentos, compartilhando uma refeição. É essa cena que nós vemos após a ressurreição, Jesus comendo com os seus discípulos. Então Jesus dá uma ordem, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. A primeira coisa que Jesus dá aos seus discípulos é fiquem, é esperem de si mesmo, irmãos os discípulos... São impotentes e precisam esperar até que o Espírito Santo os revista de poder. Em si mesmo os discípulos e eu e você, nada podemos fazer sem o Espírito de Deus. Queridos, a mesa com Jesus quando nós ouvimos o Evangelho, o Evangelho destrói a autonomia humana. O Evangelho destrói a autoconfiança. O Evangelho destrói a iniciativa própria. O Evangelho destrói a nossa empolgação falsa. Porque antes de ir, Jesus fala, fiquem em Jerusalém. Esperem até que do alto o Espírito desça sobre vocês. Observe isso. Jesus não fala para os seus discípulos, seja a melhor versão de si mesmo como a gente está ouvindo hoje muitos pregadores. Jesus não está falando sobre dez passos de como ganhar o mundo para Cristo. Jesus não falou como desenvolver um avivamento, mas Jesus deu uma ordem. Fiquem, esperem, e essa é a ordem de Jesus para mim e para você. Para que a gente reconheça... Que é Ele quem controla a história. Para que a gente reconheça, irmãos e irmãs, que o nosso orgulho e a nossa pressa não tem lugar no reino de Deus. Isso mostra quando Jesus dá ordem, fique em Jerusalém. Jesus estava dizendo para os seus discípulos que aquela missão era dele. Que é Deus quem governa a história. E todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Queridos... Se nós somos testemunhas Nós devemos obedecer a ordem de Jesus A ordem de esperar A ordem de sentar E é essa cena que mais para frente nós vamos ver em Atos 2 Os discípulos não estavam esperando Eles estavam assentados, conversando, talvez comendo E de repente eles foram pegos de surpresa Esperar em Deus é realmente confiar Espere no Senhor, lance sobre Ele a sua impaciência, porque a palavra de Deus nos ensina que Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos, Até os jovens perdem as forças e se cansam. Os rapazes tropeçam de tão exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam como águias altas, correm e não se cansam caminham e não desfalecem. Queridos, como nós conversamos há um tempo atrás, esperar em Deus é realmente caminhar. Quando Deus fala para você esperar, enquanto esperamos, nós devemos desfrutar da presença de Deus. Enquanto nós esperamos, nós devemos ter a certeza de que Deus está conosco. E não esperar por algo, impaciente, desconfiados, mas saber que Deus é aquele que cumpre as suas promessas. Porque é isso que Jesus fala no finalzinho do versículo 4 e no versículo 5. Eles deveriam receber a promessa do Pai. E qual é essa promessa? A promessa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja não poderia partir em missão. E Jesus relembra as palavras de João Batista, quando ele mesmo disse, olha, eu batizo vocês com água. Mas em breve virá alguém mais poderoso que eu, alguém tão superior, que eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João estava alertando o povo para se arrepender, e João falou, olha, ele já tem na mão a pai com ela, separará a palha do trigo a fim de limpar a área onde os cereais são debulhados. Juntará o trigo no celeiro, mas queimará palha num fogo que nunca se apaga. João usou muitas advertências semelhantes a essas para anunciar as boas novas ao povo. Queridos, a promessa de Deus é que o Espírito dele seria derramado sobre toda a carne. O mesmo Espírito que pairava sobre a criação, o Espírito que era dado somente para alguns para cumprirem missões específicas, agora seria derramado sobre todos os homens e todas as mulheres. A promessa do Espírito, que Jesus fala para os discípulos esperarem, é a promessa do Espírito que seria derramado sobre crianças, jovens e idosos. Sobre pobres e ricos, sobre doutores e simples. O Espírito seria derramado sobre todas as pessoas. E um novo mundo, a partir desse derramamento, estará, estaria surgindo. O Espírito Santo, irmãos e irmãs, é como um vento. E Jesus fala, esperem aqui, até que do alto o Espírito desça sobre vocês. Queridos, o Espírito é um Deus indomável. O Espírito usa homens e mulheres com vidas cortas e bagunçadas para manifestar vislumbres do seu reino. O Espírito não é propriedade de ninguém, de nenhuma igreja, de nenhum de nós. Mas o Espírito é como o vento e os discípulos como testemunhas. Deveriam obedecer até que do alto o Espírito fosse derramado. Mas nós vemos uma segunda verdade. Nós esperamos também e somos testemunhas do que realmente importa. Observe o verso 6 e 7. Somos testemunhas queridos que obedecem, mas também somos testemunhas de algo que realmente importa. Testemunhas do que realmente importa é isso que nós vemos na nossa segunda verdade. Queridos os discípulos, estavam reunidos... Durante 40 dias eles ouviram Jesus falar sobre o reino de Deus, e é claro que Jesus falou sobre como Deus estava desbancando os falsos reis e reconquistando o seu reino, chamando homens e mulheres para se juntarem a ele e serem o que sempre foram chamados para ser vice-regentes do reino de Deus príncipes da sua criação, os discípulos ouviram Jesus falando sobre o reino de Deus, os discípulos ouviram Jesus dizendo que eles tinham uma missão, que eles deveriam realmente ser luz às nações, não sem motivo, a primeira confissão de fé da igreja que nós encontramos em Filipenses é? Jesus Cristo é? Quem sabe? Qual é a primeira confissão de fé da igreja? Alguém sabe? Jesus Cristo é o Senhor Não era à toa Que os discípulos, irmãos e irmãs Ouviram dizer que através Do sangue de Cristo O reino de Deus Estava novamente surgindo Neste mundo e os discípulos Então alimentavam a esperança De que o reino de Deus Finalmente havia chegado Sobre o mundo Era esse o questionamento dos santos No antigo testamento Maria, ao receber o anúncio de que seria a mãe do Salvador, ela trazia no seu coração esse questionamento. É um questionamento do coração de cada um de nós também, e era um questionamento do coração dos discípulos. Será nesse tempo, Jesus, que o reino de Israel será restaurado? Será que é neste momento que finalmente nós nos veremos livres dos nossos inimigos? Este é um questionamento que nós vemos, irmãos e irmãs, por toda a Escritura. Mas o que os discípulos esperavam era um reino físico. O que os discípulos almejavam era Israel como uma superpotência que governaria o mundo com mão de ferro e destruiria definitivamente Roma e seu império. O que os discípulos esperavam era um reino bélico, onde Jesus como Senhor destruiria os seus inimigos. Por isso que os fariseus, os próprios discípulos, ficam assustados. Quando eles veem Jesus não matamos romanos, mas curamos romanos. Não é à toa que Marcos vai dizer que é um romano que reconhece que de fato Jesus Cristo é o Filho de Deus. Os discípulos esperavam um Deus que viesse e trucidasse os seus inimigos, mas Jesus vem e começa a curar aqueles que eram seus inimigos. O reino de Deus, irmãos e irmãs, Não é através da guerra e da violência, mas o reino de Deus é através da aparente derrota na cruz de Jesus Cristo. É na cruz, através da morte de Jesus, que Deus derrota os poderes do mal, muito maiores que os poderes temporais de Roma ou quem quer que seja. Havia uma esperança dentro do coração do povo de Deus mas muitos entendiam que esse reino seria um reino físico, seria um reino aonde Deus realmente destruiria os seus inimigos e Jerusalém seria a capital mundial. E nós vemos isso, irmãos, por exemplo, na revolta dos macabeus, quando um grupo de judeus começam a matar e fazer rebeliões para se verem livres dos impérios, Seleucidas, num período um pouquinho antes de Jesus nascer na Palestina. Queridos, será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? E qual é a resposta de Jesus? Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. A resposta a esta pergunta, lendo os discípulos. E não tem como saber os tempos e as épocas em que Deus restaurará todas as coisas. Não tem como, irmãos e irmãs, a gente saber o dia da volta de Jesus. Por isso, não não cabe a nós conhecer os tempos ou épocas que Deus não nos quis revelar. Porque foi Jesus que nos ensinou, olha, quando o reino de Deus chegar... Não será uma coisa que se possa ver, ninguém vai dizer, vejam, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. E ainda, ninguém sabe, nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Quando ninguém imaginar um abrir e piscar de olhos, é o que Jesus diz que será a vinda do Filho do Homem. Queridos, nós devemos aceitar esses mistérios e não nos importarmos em querer saber e descobrir, por exemplo, qual trombeta está tocando. Tem gente que consegue fazer uns pausos e sabe, olha, a gente está na terceira trombeta. Ou pega aquela figura da estátua de Daniel e vai dizer, esse é o império romano, esse é o império tal. Não cabe a nós saber tempos e épocas que Deus não quis nos revelar o que importa. Nós somos testemunhas do que realmente importa. E o que importa, olha o versículo 8, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Queridos, Deus não nos deu o calendário que Ele tem, mas o que Ele nos deu? Ele nos deu o Seu Espírito Santo. O que importa não é saber em que trombeta estamos, ou qual cavalo está sobre este mundo. O que importa é que o Espírito de Deus seria dado, e é Ele quem nos capacita a ser povo de Deus. É Ele quem nos capacita a cumprir a nossa missão. Nós somos testemunhas do que importa o que importa, irmãos e irmãs, é que o Espírito de Deus está sobre nós e nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, nós somos testemunhas do que importa o que importa, o que importa, irmãos e irmãs, é que nós somos testemunhas de um Deus infinito e pessoal que continua agindo nas nossas vidas, que continua sustentando a sua criação. Nós somos testemunhas de um Deus que continua fazendo o seu amor transbordar em nossas vidas, nós somos testemunhas de um Deus que entrou na história, na pessoa de Jesus Cristo, nós somos testemunhas de um Deus que é o Senhor, o Legislador, o Juiz e o Salvador de todos os homens, nós somos testemunhas do Deus que é o nosso Senhor e Pastor e que é também Regente o o criador de todas as coisas, o controlador de todos os eventos, grandes ou pequenos. O que que importa, irmãos? O que importa é que nós somos testemunhas do único Deus, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nós somos testemunhas do que importa, nós não sabemos quando Jesus virá, mas nós sabemos que o Espírito de Deus já está em nós. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, o reino de Deus em nós já começou. Por isso, irmãos e irmãs, que a salvação não é uma coisa que acontece depois da morte. Por isso que não é bíblico dizer que você não pode ter certeza da salvação, porque a salvação começou em nós quando o Espírito de Deus veio sobre nós e nos fez testemunhas da ressurreição de Cristo. O que importa, irmãos e irmãs, é que o Espírito de Deus está sobre nós e é Ele que aplica a salvação, é Ele que nos convence do nosso pecado, é Ele que nos leva ao arrependimento, é Ele que muda o nosso coração, não importa, irmãos e irmãs, gastarmos o nosso tempo com datas e fixarmos épocas, mas o que nos cabe, irmãos e irmãs, é atuar bem no nosso chamado que Deus nos deu, nós não devemos nos preocupar com a história, porque essa história é escrita pelo grande Deus, que controla todas as coisas, o que importa para mim e para você é atuar bem O que importa, irmãos e irmãs, é continuarmos a viver as nossas vidas para a glória de Deus. Nós não devemos ficar numa paranoia, mas nós devemos viver as nossas vidas a cada dia para a glória de Deus, porque o juízo final para nós não é condenação. O juízo final para nós não é punição... O juízo final para nós que temos o Espírito de Deus... É alegria, é festa... Quando Deus vai dar o seu veredito... Vinde, bendito de meu Pai... Para o reino que está preparado para vocês... O que importa, irmãos e irmãs... É que o Espírito de Deus... É aquele que nos faz testemunhas da ressurreição... Mas nós temos uma terceira e última verdade... Observe a partir do versículo 8, a parte B, até o versículo 11. Até agora, queridos, nós vimos que somos testemunhas que obedecem, que somos testemunhas do que realmente importa. E nós veremos agora que nós somos testemunhas de um rei glorioso. Essa é a nossa terceira verdade. Nós somos testemunhas de um rei glorioso. Queridos, uma das evidências desse reino glorioso que não terá fim é que as testemunhas desse rei agitaram o mundo. Olha no texto, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, aquilo que estava restrito a Israel, aquilo que antes os povos. Vinham até Israel, venham até Israel para ouvir a palavra de Deus, agora, com o derramamento do Espírito Santo, é vão ao mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, aquilo que antes Israel era somente eles que tinham a revelação de Deus, agora pelo Espírito de Deus, a igreja é luz para todos os povos, e diferente irmãos e irmãos de Babel, em Jerusalém não há confusão. Em Jerusalém há uma diversidade de línguas e povos ouvindo as maravilhas de Deus. Diferente de Babel, que Deus confunde as línguas para ninguém se entender. Na nova, na Jerusalém, em Atos 2. Na nova também isso vai continuar. Mas nós vemos Deus, irmãos e irmãs, fazendo com que o seu evangelho fosse ouvido sobre todas as línguas. Quando nós pensamos em ser testemunhas de Jerusalém, Judéia, São Maria até os confins da Terra, era isso que Deus tinha em mente desde o começo. Deus não tinha um plano B. Não deu certo com Israel, agora Deus vai tentar com a Igreja. Não. Deus só tinha um plano desde o começo e Deus já falava para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias de Israel. É assim que diz? O que, é que diz? Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Todas as famílias eram alvos do amor de Deus e nós aqui somos provas disso. Nós somos provas, irmãos, que a subida de Cristo marca o ponto em que Ele fisicamente não está mais entre nós. Mas assim como a morte e a ressurreição de Jesus são centrais, a sua subida aos céus também é muito importante. Porque quando Jesus subiu aos céus, ele se sentou à direita de Deus e ele enviou o seu Espírito. E na verdade, eu e você estamos mais perto de Jesus do que os discípulos poderiam estar. Porque agora Jesus está dentro de nós, por meio do seu Espírito. Agora não há limites físicos para o corpo de Jesus, porque através do Espírito Santo, Jesus nos une a Ele. E nós estamos tão unidos, por isso... E como nós falamos de salvação, salvação não é que nem roupa que tu tira e coloca. Salvação é uma coisa que está tão unida que não tem como romper. Por isso, irmãos, é segurança ser de Jesus, como diz aquela canção, o Espírito nos une de tal forma a Jesus que nada nos separa dele. E aqui no texto é exatamente isso que nós estamos vendo. Que quando Jesus subiu aos céus e foi exaltado à direita de Deus, foi dia de coroação... e segundo uma tradição antiga da igreja... quando Jesus entrou nos portões celestes... o Salmo 24... que nós começamos o culto dessa noite... quando os anjos e todos os seres celestiais dizem... quem é o rei da glória? e a tradição diz que Jesus entrou no céu... e os anjos entoando o Salmo 24... enquanto ele entra no céu glorioso... e se senta à direita de Deus nós somos testemunhas desse rei glorioso que venceu a morte, que venceu o mal e se assentou à direita de Deus, o Messias Jesus Jesus de Nazaré o Deus homem, agora está sentado ao lado do trono de Deus, e isso é glorioso há um humano um ser humano, você já parou para pensar nisso? há uma pessoa de carne e nós também um dia estaremos lá, Jesus ao se sentar ao lado de Deus, estava dizendo que a sua missão foi completa, Jesus estava dizendo que somente Deus, governa sobre tudo e todos, o reino de Deus irmãos, não tem qualquer limitação, por isso que o Evangelho chega em lugares tão longe. Por isso que países que a igreja é perseguida, nós temos pessoas sendo alcançadas com o Evangelho de Cristo. Porque ao sentar no trono, Jesus conquistou para ele todas as coisas. Jesus é rei sobre todo o mundo. E nós cremos e confessamos e temos a certeza que toda língua, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Essa é a nossa certeza Porque Jesus está sentado do lado de Deus Cristo, irmãos, foi humilhado Em sua encarnação, obediência e morte C.S. Lewis, ele usa uma figura estranha Mas talvez é isso que Jesus sentiu Imagina isso, Deus que criou todas as coisas O Deus que estava fora do espaço do tempo vira um ser humano E C.S. Lewis é como se Jesus se sentisse como uma lesma era esse o sentido de Jesus quando ele se tornou um ser humano, o Deus infinito. Agora se tornou uma criatura finita. Era esse o sentimento que Jesus tinha em sua humilhação. E Jesus foi humilhado na sua morte, mas agora nós vemos Cristo exaltado a direito de Deus. E não é essa a visão gloriosa que Isaías nos traz em Isaías 6. Queridos, não é essa a visão que Estevão. Enquanto está sendo apedrejado, a palavra de Deus diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, firmemente ele olha para o céu. E ele vê a glória de Deus, ele viu também Jesus em pé, ao lado de Deus. Essa é a visão que Estevão tem. Olhem, eu vejo o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Queridos, essa é a visão gloriosa que Atos e Apocalipse nos trazem. Apocalipse não foi escrito, eu repito novamente, a gente já falou isso mais algumas vezes, não é para você ficar querendo saber o que quer dizer o meia, meia, meia. É, o que que é? Apocalipse foi escrito para nos mostrar que Cristo já reina sobre este mundo que Cristo já está exaltado à direita de Deus, que o estado da exaltação de Cristo é a verdade de que ele já ocupa o posto que lhe é por direito e que um dia ele virá com poder e grande glória. Por isso que nós confessamos, irmãos e irmãs, que Jesus subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus e ele há de vir julgar os vivos e os mortos. Os falsos deuses nada são Deus. O Deus de Israel é o verdadeiro Deus que reina sobre todas as coisas. Estamos partindo para o final. Observe o verso 10. Os discípulos, queridos, eles estavam olhando sem piscar para os céus. Nós também estaríamos. Jesus, ele subiu aos céus, ele foi levado às alturas, e os discípulos estão perplexos olhando para ele. E se cumpre então que os salmos diziam que quando Cristo subisse aos céus, Ele levaria cativo muitos prisioneiros e receberia homens como dádivas. Cristo, ao subir aos céus, cumpre o Salmo 110, quando diz, Senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os teus pés. Ó irmãos e irmãs, Cristo está no céu. E isso quer dizer que ele reina sobre todo o universo, isso quer dizer que o mal não irá triunfar, isso quer dizer que até mesmo uma pandemia, uma tragédia está debaixo do controle poderoso desse rei que um dia destruirá todos os seus inimigos. E um dos últimos inimigos, conforme Paulo nos diz, a ser destruído é a morte. Os dois anjos aparecem aos discípulos e os discípulos estão imóveis, extraídos. E os anjos... isso é interessante. Os anjos que vêm de cima falam para os discípulos olhar para frente. Os anjos que estavam nos céus vêm com espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação, conforme Hebreus nos ensina. Eles perguntam por que vocês estão olhando para cima. Esse Jesus que foi levado do meio de vocês virá do mesmo modo que o viram subir. Queridos, essa é a nossa esperança. Essa é a promessa de Jesus que ele um dia voltaria para nos buscar e destruir todos os seus inimigos. Porque na cruz, em sua morte, Jesus destruiu o poder do mal. A cruz, irmãos e irmãs. Não foi a derrota de Jesus e a vitória do diabo, como alguns pensam. E infelizmente, o tempo atrás, a gente fez até um teatro, que quem matava Jesus era o diabo. Não. A cruz é o lugar, é o palco, aonde Deus mostra o seu poder e a sua glória. Quando Jesus morre na cruz, ali o diabo já foi derrotado. E é isso que Apocalipse pinta para nós. O diabo já foi preso. Ele não pode mais enganar as nações, por isso que o Evangelho está se expandindo sobre todo o mundo. Porque lá na cruz, Jesus ele amarrou o diabo e libertou a igreja enviou a igreja para cumprir a sua missão através da sua vida, morte e ressurreição. Na cruz, irmãos, os poderes do mal já foram destruídos e por isso que nós somos testemunhas de um Deus que continua agindo neste mundo. Queridos, três aplicações para a nossa vida a primeira... eu e você somos testemunhas... que obedecem... e aí uma coisa para a gente praticar... qual o lugar na mesa... que você tem oferecido... pensa nisso aí... a gente aqui é a favor de uma igreja... com mais mesa e menos vassoura... mais mesa e menos luzes brilhantes... mais mesa e menos atividade... com quem você tem... comida e compartilhado a palavra de Deus... Como discípulos de Jesus, nós devemos seguir o nosso mestre. E aqui na igreja, irmãos, nós estamos dando os passos para a cultura do discipulado. E o discipulado não é uma estratégia, o discipulado, irmãos, é o coração da igreja. Olhe para Jesus, Jesus estava sempre discipulando pessoas e essa é a nossa missão, fazer discípulos. E como nós fazemos isso? Fazendo da nossa mesa um lugar onde Deus nos chama a compartilhar as boas novas. Compartilha aquilo que Jesus fez na sua vida compartilha aquilo que Jesus fez através da vida, morte e ressurreição dele porque nós sabemos que antes de ir para uma guerra a gente tem que ter um treinamento todo mundo já tirou aqui com uma arma de verdade? te desse uma arma na mão e te jogasse lá no país para guerra o que que ia contigo em cinco minutos? ou te mata ou tu mesmo na loucura né? Tu já era se você vai para uma prova, irmãos e não estuda, o que que acontece? daí naquela hora a gente vira crente, né? Senhor Jesus, por favor, adolescente, assim, né? Senhor, né? dormir, assistir Netflix a semana inteira. Não, Senhor, agora me ajuda. Antes de ir para a guerra, antes de fazer a prova, nós devemos parar e ver aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. E sem o Espírito, nós não podemos ser a igreja. Você não precisa saber tudo da Bíblia, e nem ter um diploma de teologia, isso é muito bom. Mas você pode fazer uma coisa bem simples. Ore para alguém. Pense neste momento em alguém que você gostaria que ouvisse o Evangelho. Convide essa pessoa para tomar um café. Não precisa ter horário marcado. E compartilhe o Evangelho e a sua vida com essa pessoa. Antes de convidar essa pessoa a vir à igreja, convide essa pessoa para entrar na sua vida. E faça o bem espiritual na vida dessa pessoa como Jesus fez. Chame essa pessoa para tomar um café. Mas cuidado também, né? Isso pode fazer da gente, né? Os discípulos aí que... né? Tomem cuidado também com a saúde. Uma segunda aplicação. Somos testemunhas do que importa. E aqui, querido, eu quero chamar a nossa atenção. Porque houve na história grupos como os Adventistas e os Testemunhas de Jeová que quiseram colocar datas para o retorno de Jesus. Estude um pouquinho lá no século 17 Os Adventistas, antes de ser igreja Adventista, era um movimento de George Miller que ele conseguiu calcular o dia, a hora e o segundo que Jesus ia voltar. E todo mundo pediu demissão dos seus empregos, vendeu suas casas e ficaram esperando. E a hora chegou, e a noite passou, no dia seguinte conta a história que eles saíram tristes e um bêbado xingando e ele chamou eles de louco. E os caras agora estavam sem casa, sem trabalho, porque achavam que naquela data Jesus voltaria. queridos. Diante dessa pandemia, a mesma coisa, não caia na na tolice de querer investigar o tempo do Senhor. Não caia na tolice de dizer que Deus está fazendo isso porque está punindo o mundo. Não caia porque Jesus mesmo falou, não cabe a vocês saber tempos e épocas. Não caia na tolice de dizer que isso ou aquilo está acontecendo por causa disso ou daquilo. Deus não quis revelar para nós essas coisas. Nós não sabemos quando Jesus voltará, o que importa é que Deus tem o controle da história. O que importa é que Deus não foi pego de surpresa por essa pandemia e sobre esse assunto, o que, é que você precisa saber? Três coisas sobre a volta de Jesus. A primeira coisa, Ele certamente retornará. Jesus virá com poder e grande glória. A segunda coisa, não podemos descobrir quando. E a terceira coisa muito importante e que, portanto, então, devemos estar sempre prontos para Ele. Não seja um adivinho, mas seja aquilo que Deus te chamou para ser, testemunhas do que importa, é o profeta Miqueias que nos diz o que importa para Deus. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Deus requer de você, que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente. Como, seu Deus E uma terceira aplicação, queridos, nós somos testemunhas de um rei glorioso. Como C.S. Lewis escreve, aquele que entrega, preste atenção nisso, porque a gente está vivendo no Brasil, esse momento, aquele que se entrega sem reservas e reivindicações temporais de uma nação, ou de um partido, ou de uma classe, Estará entregando a César aquilo que, acima de tudo, pertence da forma mais enfática possível a Deus. Estará entregando a sua própria pessoa a Ele. O nosso único rei é Jesus Cristo. E é conhecido o episódio na história, talvez você já ouviu falar dessa história, quando em um show de Elvis Presley havia um grupo de garotas com uma grande faixa escrita Elvis, você é o rei. E no meio do show, Elvis, com aquela delicadeza e gentileza dele, ele agradece aquilo e ele diz que não podia aceitar aquela realeza. E Elvis afirma, não, eu não sou rei. Jesus Cristo é o único rei. O nosso rei é Jesus Cristo. Por isso, irmãos, não coloque o seu coração no poder, no dinheiro, não coloque o seu, seu coração na fama, não fique vivendo buscando o que os outros não podem te dar, se submeta e submeta a sua vida, ao Senhorio de Cristo Jesus. O chamado de Deus é sermos testemunhas. E eu termino com a história de um pastor luterano, Dietrich Bonhoeffer, que foi morto pelo nazismo na Alemanha em abril de 1945, alguns meses antes do fim da Segunda Guerra, e Borrifer, junto com mais outros pastores e padres, fundaram a Igreja Confessante. Até eles participaram daquela operação Valquíria para matar o Hitler, só que não deu muito certo. Aquele plano foi descoberto e Borrifer foi enforcado a mão do próprio Hitler alguns meses antes da guerra acabar. E esses irmãos da Igreja Confessante declararam que somente Jesus Cristo é o Senhor. Eles não se submeteram ao terceiro raio, porque eles entendiam que o único rei é Jesus Cristo. Por isso, queridos, nós somos testemunhas desse rei glorioso e não devemos nos submeter a mais ninguém e nada além do que na pessoa de Jesus Cristo. Feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor. Nós somos testemunhas que obedecem, antes de partir... Nós devemos receber o Espírito de Deus. Antes de nos enviar, antes de dizer, ide por todo mundo. Jesus diz a nós, vinde a mim. Vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Jesus, venham até ele e encontrem nele descanso, alívio, satisfação, verdadeira alegria, verdadeira paz. Nós somos testemunhas do que realmente importa. Não perca, irmãos e irmãs, o seu tempo com brigas triviais. O que importa é testemunharmos a ressurreição de Jesus Cristo. O que importa é testemunharmos que Deus nos deu o Seu Espírito e essa é as primícias do Seu Reino. E nós somos testemunhas desse Rei glorioso, cujo nome está acima de todo nome. Desse nome poderoso, desse nome maravilhoso. Aonde não existe salvação, em nenhum outro lugar senão naquele que se assentou à direita de Deus e que virá com poder e glória trazer o seu reino sobre nós. Ó Deus, Tu és o nosso Deus bendito, feliz em si mesmo, fonte de felicidade para as Tuas criaturas. Meu Criador, benfeitor, possuidor, defensor, Tu me criaste e tens sustentado me auxiliado e livrado, me salvado e guardado. Tu és, em cada situação, capaz de satisfazer as minhas necessidades e misérias. Que eu viva para Ti, viva para o Senhor, nunca sendo satisfeito com o meu progresso cristão, senão à medida que me assemelhar a Cristo. E puder ser conformado com os teus princípios, temperamento e conduzido a crescer a cada hora em minha vida. Deixe teu amor sem precedentes restringir-me à santa obediência, e torna o meu dever em meu prazer. Se os outros julgarem a minha fé como loucura, minha mansidão como fraqueza, meu zelo como tolice, minha esperança como ilusão minhas ações como hipocrisia, me alegro em poder sofrer pelo teu nome. Mantenha-me caminhando firmemente em direção ao país das delícias eternas. Que o paraíso seja minha verdadeira herança. Auxilia-me pela força do céu que eu nunca venha a voltar atrás ou desejar prazeres enganosos que se acabarão em nada. Enquanto eu sigo em minha jornada celestial, pela tua graça, me deixe ser conhecido como um homem sem ambições, senão de um desejo ardente por ti e pelo bem e salvação de meus semelhantes. Nós oramos a ti, ó Deus, por meio de Jesus Cristo, aquele que está sentado à tua direita, no poder do Espírito Santo. Amém. Queridos, fiquemos em pé e cantemos ao Senhor